0: Feu, une émission de Gatobelle
1: Manuel Manu Lier avec vous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de plein feu et d'accueillir notre invité Brieux Guffens, formateur en éducation aux médias et responsable des publications pour l'SBL Média Animation. Brieux Guffens, bonjour. Bonjour, bonjour. Avec vous, nous allons parler des médias, de leur évolution et de leur usage, parler moins de 20 ans mais aussi d'une série de thématiques sur lesquelles vous avez travaillé ces derniers mois ou dernières années. Mais avant cela, nous allons apprendre à mieux vous connaître. De quelle région êtes-vous originaire et quel a été votre parcours avant de rejoindre Média Animation
2: J'ai quitté mon héno natal pour aller étudier à Bruxelles. C'était quand C'était en l'an 2000 et débuter des études en communication. Euh, voilà, un petit peu euh, sans trop savoir quelle direction ça allait prendre. Je pense que j'étais là, voilà, intéressé par l'info, intéressé par les médias. Peut-être étudier le journalisme. En cours de route, euh, bah, dans, dans, dans l'école de communication où j'étais, l'IEX, euh, où d'ailleurs j'enseigne maintenant, il y avait une section animation socio-culturelle et éducation permanente. Alors tout ça ne me disait pas grand chose à la base, mais j'avais compris que ça signifiait travailler avec des gens, être euh, en contact avec le travail social, le monde culturel, avec des actions ou des activités qui ont du sens. Et Ça m'a directement parlé. Pourquoi je parle de ça C'est parce que très vite, euh, ça, ça m'est apparu comme assez évident que ce qui me bottait, c'était pas seulement de produire des médias, mais plutôt que de poser une réflexion critique là-dessus. Donc cette idée d'éducation aux médias, euh, bah, je l'ai un peu embrassée euh, à travers différents cours qui m'ont inspiré beaucoup, et de voir comment ça se traduisait sur le terrain. Donc euh, quand j'ai eu l'occasion de faire un stage puis un mémoire, j'ai été voir un petit peu ce que c'était. Qui faisait de l'éducation média Avec qui Comment est-ce qu'on touchait comme ça des publics, euh, bah, nos citoyens, nos citoyennes, pour mettre les médias en question Et voilà, donc du coup j'ai mis les pieds là-dedans, j'en suis jamais vraiment sorti. Donc très vite après les études, ça a été bah, le travail social euh, avec des jeunes. J'ai travaillé dans un service d'accrochage scolaire, donc euh, avec des jeunes qui sont en, en décrochage de l'école, puis dans une organisation de jeunesse qui s'appelle Action Média Jeunes. Spécifiquement tourné vers l'éducation média. Donc voilà, on fait quoi avec des jeunes qui utilisent les médias, qui consomment des médias, mais peut-être qui n'ont pas l'occasion de, de se poser et d'y mettre un regard critique. C'était pas seulement ça, moi, ce qui m'a très vite éclaté, c'est de faire des médias avec des gens dont c'est pas le métier. Donc de valoriser ce que c'est d'être un amateur en production médiatique et de se dire qu'en fait, il n'y a pas que les pros qui peuvent faire un film, il n'y a pas que les pros qui peuvent parler dans un micro. Il faut ça, avoir des ça... choses à dire, quoi. Voilà, il faut avoir des choses à dire, mais quand on construit une réflexion ensemble, on a toujours finalement quelque chose à dire, possiblement. Et surtout, bah, créer tous azimuts, quoi. Donc, longtemps, euh, longtemps, c'est ça qui m'a le plus euh, amusé, quoi. C'est euh, rassembler un groupe de jeunes, faire une émission avec eux. On avait un magazine culturel qui existe toujours maintenant. Euh, embarquer des jeunes dans le fait de faire du journalisme ou, ou écrire une histoire. S'exprimer, en tout cas, prendre la parole. Donc, c'est pas seulement lire les médias, c'est aussi apprendre à les faire. Même si on n'est pas issu d'un d'une filière professionnelle, ou que ce n'est pas notre tâche. Quoi. Donc ça, c'est quand même un enjeu de l'éducation média qui m'a toujours, euh, toujours plu. C'est de pouvoir dire, euh, en fait, on va chercher les gens, on les emmène vers une réflexion, on essaye en tout cas, et pourquoi pas même s'exprimer, raconter, prendre une caméra, prendre un micro. Dans le cheminement, évidemment, après, ça m'a amené à l'enseignement. En fait, il y a un master en éducation média qui s'est créé. Et bon, bah, j'avais suffisamment d'expérience, de terrain, pour pouvoir dire à d'autres animateurs ou éducateurs, tiens, tu veux faire de l'éducation média, comment ça se passe dans, la, dans le terrain, avec les gens. Et puis dans le cheminement, bah c'est peut-être ici ce qui, ce qui nous anime, ce qui nous, enfin, ce qui nous fait nous rencontrer depuis quelques années, ici à Média Animation, qui est donc une structure euh, d'éducation média spécifiquement euh, tournée vers le travail avec les adultes. J'ai un petit peu cheminé et pour ici toucher un autre public, le public de l'éducation permanente, c'est-à-dire comment on mobilise les adultes tout au long de la vie euh, dans une réflexion critique sur ce qu'on fait avec nos médias.
1: Bon. Et quelles sont ces missions de médias-animation
2: Les missions, c'est évidemment donc de, de toucher des, des publics en dehors d'une de, formation scolaire. Donc c'est pas, même si parfois on enseigne certains, moi et certains d'autres autres collègues, mais c'est de pouvoir euh, rassembler des groupes d'adultes et co-créer la, la réflexion. C'est pas simplement d'organiser des conférences ou des moments de formation comme ça où on arrive et nous on partage notre expertise, c'est de rassembler des groupes d'adultes, poser une réflexion ensemble Vraiment pour proposer une appropriation d'un enjeu qui touche aux médias, notre, évidemment, c'est toujours le, le dénominateur commun, de faire en sorte que ce groupe puisse produire un, un savoir collectif autour de ça. Et donc, bah, c'est dans l'essence de l'éducation permanente, mais donc, voilà, ça se matérialise par des projets créatifs, notamment. Comme j'en parlais, c'est s'approprier des médias, s'approprier une réflexion et créer soi-même son propre propos. Donc... Voilà, je, je ne sais pas, un groupe d'adultes qui a envie de se mobiliser sur des enjeux environnementaux dans sa commune. Et puis nous, on arrive et on travaille avec eux pour imaginer quelle forme ça va prendre. Je ne sais pas, une campagne d'affichage, des films, euh, des, des, des spots vidéo qu'on va passer sur les réseaux sociaux.
1: Et quand on dit médias, c'est vraiment média au sens très large Donc, euh, radio, télévision,
2: cinéma, publicité Alors nous, évidemment, on a ce, oui, on a ce terrain très large devant nous. Maintenant, euh, oui, entre toutes ces, ces ben, ce n'est pas évidemment un scoop, mais on est connecté, on a devant nous des, des, des quantités absolument astronomiques d'informations. Les, les, les humains n'ont jamais reçu autant de, de médias, n'ont jamais consommé ou regardé ou entendu autant de choses que ce qu'on peut découvrir sur nos réseaux sociaux, etc. Alors évidemment, le monde numérique, ça s'est bien imposé dans notre agenda. On parle plus du monde numérique que de l'émission radio traditionnelle. Euh, ça mobilise beaucoup plus d'inquiétudes euh, dans notre population la vie numérique, euh, la connexion l'ultra-connexion l'infobésité, enfin c'est des termes comme ça dont on a, beaucoup entendu, on a beaucoup entendu ces derniers temps, donc ça ça inquiète et on essaie de se connecter à ce qui inquiète euh, nos sociétés, pour parfois le dédramatiser parfois euh, en tout cas s'approprier le problème, mais euh, voilà on, on est aussi une assos avec pas mal de cinéphiles dans la bande, donc le cinéma reste aussi un super outil, en fait, parce qu'on l'utilise beaucoup comme une espèce de... On ponctionne dans le cinéma, finalement, les enjeux qui animent notre société. Euh, les enjeux de diversité, les enjeux de sexisme, les enjeux de racisme. On va voir dans le cinéma comment il se raconte. Parce qu'au final, euh, un film qui, qui raconte la relation amoureuse ou qui raconte euh, la rencontre interculturelle, quelque part, c'est regarder comment notre société problématise ça, le met dans un récit accessible. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, a, on a ces deux tendances-là. Mais euh, voilà, effectivement, je sais pas, avec Instagram, la photographie est, re est revenue probablement plus en force qu'on ne l'imaginait. Mm -hmm. On regarde plus de photos qu'il y a 5 ou 7 ans, juste parce que le réseau social l'a proposé. Donc voilà, on essaie d'embrasser ce qui, ce qui se passe. Une nouvelle appli, un nouvel, un nouvel outil.
1: Et quand on travaille dans le domaine de, de la formation euh, aux médias, est-ce qu'on doit être soi-même un grand consommateur de médias
2: alors, je, je suis toujours gêné de dire ça parce que ça fait longtemps que je n'ai plus la télédistribution chez moi, par exemple. Mais oh, il faut être curieux. Je pense que, bah, du coup, à Média Animation, on, on les tous. C'est une passion. Enfin, je pense que la réflexion critique sur les médias, ne, ça ne tient pas très longtemps si on les déteste, les médias. Enfin, si on n'a pas envie, si ça ne nous intéresse pas, si on trouve néfaste. Donc, nous, je pense qu'on est des passionnés de, de, cons... de, de découvrir tout ce qui se fait. Et ça veut dire que vous gardez
1: toujours cette, ce regard critique, finalement, quand vous consommez les médias
2: alors oui, bah, oui et non. Je vais m'éclater à regarder une série le dimanche soir comme n'importe qui d'autre. Je ne suis pas euh, toujours en veille, mais euh, cela dit, effectivement, dès qu'on euh, les nouvelles tendances, euh, la série à la mode, euh, euh, ce qui anime l'info, bah, du fait divers qui anime l'info jusqu'à jusqu l'actualité d'une guerre qui est traitée chaque jour. Évidemment, on, a toujours, euh, on, on essaie de se demander toujours... Euh, Tiens, qu'est-ce qu'il qu y a à dire là-dessus Qu'est-ce qu'on qu pourrait proposer comme regard un petit peu décalé ou, ou, ou surplombant Quand je dis surplombant, ce n'est pas, euh, pas euh, avec un, un savoir scientifique ou j'en sais rien, mais notre rôle n'est pas de faire de l'actu. Notre rôle, c'est de regarder un peu dans un second temps l'actu. Qu'est-ce qu'elle nous a fait Ou bien telle série a succès. Qu'est-ce qu'on peut euh, y poser comme regard un petit peu, euh, un petit peu plus distancié quoi mais c'est évidemment passionnant. Enfin, les, les sujets ne manquent pas. Euh, chaque jour, il y a de nouvelles tendances, de, nouvelles, de nouveaux phénomènes. Mais c'est vrai que c'est difficile parfois de ne pas tomber aussi dans une espèce de, de chronique de la technologie. Quoi. Euh, il y a une nouvelle appli, il y a un nouveau smartphone. Ouais, ouais. nouveau... Bon, notre rôle n'est pas non plus de venir juste dire, ah, euh, de faire l'actu de la tech. Euh, euh, c'est plutôt de se demander tiens, comment les gens s'approprient tout ça. Euh, c'est de situer la, la réception. On fait souvent des analyses de ce que les auteurs veulent raconter. Mais on parle parfois assez peu de comment c'est reçu par les gens, comment ils s'approprient ça, qu qu'est-ce qu que ça nous fait en fait de regarder ces récits, d'écouter ces infos-là. Ça c'est évidemment renvoyer la balle aux gens en disant, bah, en fait on peut se positionner là-dedans, euh, prendre un rôle, pas juste recevoir, mais aussi être euh, acteur de cette, de cette dynamique-là. Euh, oui.
1: Et comment analysez-vous les dernières évolutions euh, des médias, l'information qui va à toute vitesse, euh, la, la surconsommation par moment mm
2: -hmm. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui alerte toujours ici, nous, euh, chez nous, à Média Animation, c'est quand on, on sent une panique arriver, une panique morale ou euh, une inquiétude. C'est parfois pas seulement les gens qui s'inquiètent, c'est aussi les institutions. Donc, euh, On a vu, par exemple, des, il y a toujours des, des tendances, il y a eu euh, l'inquiétude des théories du complot, par exemple. C'est une thématique qui est venue et on, on a beaucoup travaillé ça. On s'est dit, bon, euh, il y a ce phénomène, ça, ça inquiète nos sociétés, qu'est-ce qu'on peut prendre ralentir un peu le, la chose et observer. Donc on a créé un outil de réflexion autour de théories du complot euh, c'est normal, c'est une demande de la société c'est à nous de, de répondre à, à ça, quand ça quand ça touche à notre domaine voilà c'était assez passionnant d'essayer de décortiquer d'utiliser de, de différentes lunettes pour observer ces réalités là ce n'est pas que un problème, c'est aussi bah, des objets médiatiques à déconstruire bah, c'est une occasion d'apprendre des enjeux de montage audiovisuel, l'impact de la musique euh, euh, D'identifier euh, aussi les sources de, 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 de qui veut nous, qui construit ces propos, par exemple, complotistes dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça fait à la société? Qu'est-ce qu'on observe euh, sur les réseaux sociaux? Comment ça se balade? Comment ça se partage? Un petit peu euh, dans la foulée de ça, il y a eu effectivement, très alimenté peut-être par les journalistes aussi, mais une grande panique, c'est-à-dire aujourd'hui tout le monde informe et s'informe. C'est-à-dire qu'il y, y a tout et rien, surinformation, des infos partout, des sites pas fiables, des fake news. Donc là aussi, bah, cette thématique, on, on l'a embrassée, on a essayé de ralentir le truc et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut proposer nous qui n'est pas encore proposé par ailleurs C'est vrai que sur cette thématique-là, par exemple, les journalistes se sont beaucoup mobilisés en essayant, par exemple, d'apprendre aux citoyens et aux citoyennes à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire du fact-checking, voilà. vérifier l'info. Bon, nous, on se disait toujours, soyons réalistes. Qui le fait au quotidien de, 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 de vérifier tout ce qu'on voit C'est quelque part une démarche presque impossible à réaliser. Mais on a créé un outil qui s'appelle euh, critiquer l'info euh, en cinq approches différentes. Et par exemple, dans ce cas-là, qui, qui a justement cette, cette proposition de dire, il n'y a pas juste les bonnes et les mauvaises infos. Il y a des infos qui nous impactent et d'autres pas. Donc, il y a cette réception qui est importante. Il y a nous, en tant qu'humains, qu avec notre, notre background personnel, notre culture qui fait qu'on acc qu accède ou pas à une info, qu'on l'apprécie ou pas, enfin, qu'on l'aime ou pas, quelque part. Des infos qu'on aime et des infos qu'on n'aime pas. Euh, en tout cas, cette, oui, cette, cette réflexion sur l'info, ben voilà, typiquement, elle s'est imposée à nous et on a essayé de voir cinq manières différentes de la considérer. Pas juste c'est vrai ou faux, mais aussi quelle forme ça prend. Comment on pourrait s'inspirer de la forme pour questionner le fond. Euh, comment un humain reçoit ça Comment un groupe reçoit ça Une communauté, puisqu'on parle beaucoup de communautés en ligne, on like des groupes. On... Donc l'info chemine par différents canaux et, et, et on la considère par différents euh, par différents regards. Des thématiques s'imposent à nous et c'est souvent parce qu'elles secouent la société, elles font peur. On, on se dit, Donc, nous on a on a quand même souvent ce rôle d'essayer de dire bah voilà pas de panique, euh, c'est un phénomène, observons le. Et approprions-nous le, le problème quoi, pour un petit peu peut-être être plus à l'aise, simplement quand on s'informe dans ce cas-ci.
1: Ouais. Ouais, donc vous développez euh, des outils qui peuvent être utiles à, à tout le monde sur, euh, sur des sujets comme euh, les fake news alors, autre point essentiel quand on parle d'éducation aux médias, c'est l'accès aux médias aujourd'hui. Par exemple, les sociétés, mais aussi les administrations nous renvoient principalement vers les services en ligne. Est-ce qu'on est vraiment tous égaux sur cette question de l'accès aux médias Je pense par exemple aux personnes âgées, aux porteuses de handicap, mais aussi aux personnes en situation de pauvreté ou celles qui ont des difficultés pour lire ou comprendre une
2: langue. Mmh. Bah, effectivement, il y, y a un gros enjeu qui se pose là. Et je pense que le gros enjeu, il vient d'une espèce de lieu commun. C'est que tout le monde est connecté, notamment les jeunes, ils sont nés avec tout ça, ils sont, ils sont très à l'aise. Tout le monde a un smartphone, etc. Tout le monde, voilà, la société va dans cette direction et quelque part, c'est pas toujours des masses remises en question. Dans la réalité, c'est quand même, euh, il y a encore des grosses marges de notre population qui euh, en sont éloignées de, 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 de ces enjeux-là. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est des chiffres importants quand on dit que 90% des, des jeunes de, de 13 ou 14 ans ont un smartphone. Mais il reste quand même aussi entre 5 et 10% qui n'en ont pas, qui sont face à une discrimination. On parle d'une numérisation, d'un tournant numérique que toutes les entreprises doivent prendre, comme vous, dites, comme vous dites aussi les institutions. Il y a toute une série de, de, de parties de notre population qui sont laissées de côté. On constate aussi que l'enjeu, enfin, c'est pareil par exemple dans l'enseignement, on se satisfait parfois beaucoup d'avoir les outils. On constate que bah oui, une grande majorité des gens ont des outils numériques. Est-ce que c'est pour ça qu'on qu est tous égaux devant, dans, par rapport à leur utilisation Certainement pas. Donc, euh, on s'en est rendu compte avec le Covid aussi. Hein. Ceux qui, qui devaient étudier ou travailler en ligne, loin de leur bureau ou de leur école, on s'est rendu compte de toute une série de problèmes, évidemment. C'est ce qu'on
1: appelle la fracture numérique
2: Voilà, cette idée de fracture numérique. À la base, je pense qu'on l'entendait souvent, maintenant, on parle d'une fra fra fracture numérique de premier degré, c'est-à-dire ceux qui ont et ceux qui n'ont pas ah oui. de matériel numérique. On se rend compte aujourd'hui qu'une bonne majorité de notre population a des outils, mais on se rend compte d'une fracture de second degré, qui est qu'on n'est pas égaux dans les usages, le fait d'être à l'aise, le fait de s'exprimer en ligne, par exemple. Certains savent très facilement de faire une petite vidéo pour dire leur avis sur le monde, d'autres pas du tout, donc on ne les entend pas. Euh, donc cette prise de parole, par exemple, n'est pas égalitaire. Et évidemment, dans, dans les, les choses très pratiques de la vie, euh, on se rend compte qu'il y a effectivement tout un, tout un boulot important à faire. Média Animation a par exemple ici des ateliers qui s'appellent Tous Homo numericus. il y a tout un agenda qui est, qui est possible de découvrir en ligne, et qui a pour vertu évidemment de rassembler des gens qui se sentent en décalage par rapport à l'utilisation notamment du numérique, qui souffrent peut-être d'une mise à l'écart, qui a des choses qu'ils ne savent pas faire euh, à cause de, de, cette, de cette, ce sentiment d'être en fracture, et donc les ateliers Tous Homo permettent de mettre ça en question. Ce pas des cours d'informatique, ça, ça existe d'autre part. Et les EPN de Wallonie qui font par exemple un travail super là-dessus de, de formation au logiciel, des choses comme ça. Ici, les, les ateliers tous homo numericus, ce n'est pas vraiment notre rôle de faire cette, cette, ce cours d'informatique, appelons-le comme ça, pour être, con, pour être clair. C'est plutôt de mettre ça en question. Et notamment, souvent, c'est de, de faire tomber certaines paniques par rapport à un monde numérique qui est parfois perçu comme, euh, comme, un, comme une jungle dangereuse. Quoi. Euh, donc voilà, ça c'est typiquement un projet par exemple qui vise à, à, à travailler cette question. On se branche beaucoup sur cet enjeu-là en ce moment. Il y a d'ailleurs euh, le, le 11 avril une journée qui est dédiée à ça, euh, qu'on organise, qui vise à, à se demander comment accompagner les parents qui sont vulnérables, notamment sur des enjeux numériques. Et donc, euh, voilà, c'est une journée qui est vraiment dédiée aux accompagnateurs d'adultes qui vivent une précarité socio-économique, quelle qu'elle soit, ou un rapport à la langue aussi, ça peut être, évidemment, pour des populations qui sont en situation de migration. Voilà, comment peut-être faire un travail social qui permet d'intégrer des enjeux d'éducation aux médias avec ses publics plus fragiles. Donc, bah, Effectivement, c est, c est... on ne peut pas éluder cette, cette réalité-là. L'éducation
1: médiale touche également euh, les jeunes, avec euh, notamment les réseaux sociaux. On va en parler dans un instant, après une première pause en musique. Avec vous, Brio Guffens, à tout de suite.
0: Les gens sont ce qu'ils sont, et font ce qu'ils veulent. Et toi, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qu'il te faut pour te rendre heureux demandé l'heure et je suis tombée, j'ai vu la suite à deux, quand pour toi la suite c'était un jeu, je veux pas pleurer jusqu'à demain, à quoi ça sert, vu que C'est son pour qui reste dans ma tête, dans ma dans ma tête, dans ma dans ma tête, 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 dans ma dans ma dans Comment, de pourquoi, de toutes tes journées Maintenant faut que tu sois bourré, pour y penser ouais. je vais pas pleurer jusqu'à demain À quoi ça sert, vu que tu repars comme tu reviens ce se sont pour qui reste dans ma tête, dans ma 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 dans ma dans ma tête, j'ai plus les nerfs Te vois la partie jusqu'à la fin Mais ce sang pour reste dans ma tête Dans ma, dans ma tête Dans ma, dans ma tête Dans ma Dans ma tête Dans ma, dans ma tête Dans ma, dans ma tête Dans ma, dans ma tête dans
1: À la suite de plein feu, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Brio Gufen, formateur en éducation aux médias et responsable des publications pour l'ASBL Média Animation. La mission d'éducation aux médias, vous la menez également dans les écoles. On sait que les ados passent beaucoup de temps chaque jour sur leur smartphone. Sur quels aspects est-il important de sensibiliser
2: Oui, effectivement, une partie du travail à Média Animation, c'est de former des enseignants et des enseignantes. Donc, la Média Animation est reconnue comme centre de ressources en éducation aux médias. Et c'est vrai que dans le monde de l'enseignement, on, on entend souvent beaucoup d'éducateurs de, de, et, de, et de profs ne pas se sentir à l'aise avec ces enjeux. C'est sûr que c'est passablement compliqué. Et donc, euh, voilà, parfois, il y, y a ce besoin de se former pour oser aborder les questions du numérique euh, avec, avec sa classe, avec, avec un groupe de jeunes. Quels sont les enjeux qui touchent les jeunes Alors, Ce qui est intéressant de constater, c'est que concernant les jeunes, c'est souvent le monde des adultes qui, euh, qui s'inquiète, qui, qui plaque sur les jeunes ces inquiétudes. Bon. Ça, c'est une chose. On pense souvent à leur place alors sur, cette, sur les questions de, du numérique comme sur d'autres questions. Euh, nous, ça nous a pas mal intéressé ces dernières années de se demander, bon, on parle à leur place, mais eux, qu'est-ce qu'ils expriment, eux, les jeunes euh, Que disent-ils et elles de leur pratique en ligne quoi euh, Quel est leur degré d'inquiétude à eux Quels sont les problèmes que eux identifient c'était assez passionnant, il y a eu deux enquêtes qui ont été menées, qui s'appellent Génération 2020. Euh, L'une, c'était vraiment de manière générale sur les, les usages numériques euh, des jeunes. Donc on a rencontré des centaines de jeunes pour le, ouvrir le dialogue avec eux, euh, savoir quelle est leur manière d'interagir dans la vie amoureuse, amicale, dans la sphère familiale, quels outils ils emploient, quels applis, comment est-ce qu'ils déclenchent leur esprit critique et pourquoi. Une autre enquête a été menée spécifiquement sur l'info. Comment les jeunes s'informent-ils et elles Parce que ça, là aussi, c'est vraiment, quand on parle d'éducation média, on se dit, euh, le lieu commun, c'est de dire, les jeunes, ah, ils s'informent mal ou, ou pas assez, ou ils, ils n'achètent plus le journal.
1: Alors, on peut peut-être détailler cet aspect-là, d'abord.
2: Le rapport à l'info, Donc l'ambition de ces enquêtes, c'était notamment de tordre le cou à certains lieux, lieux communs et, et de leur donner la parole, de dire, vous, qu'est-ce que vous faites alors, un premier constat, c'était de se dire, mais en fait, on dit que les jeunes ne s'informent plus, mais ce n'est pas vrai. Eux expriment, s'informer de diverses manières. Alors, c'est évidemment pas nécessairement l'utilisation euh, traditionnelle, euh, mais que même les adultes n'exploitent plus tellement, c'est-à-dire d'acheter le journal à la librairie. Mais en fait, il y a beaucoup de moments où ils écoutent la radio, où euh, en fait, l'idée de se rassembler en famille autour du JT n'a pas du tout complètement disparu. C'est encore un moment d'échange autour de l'info. Ce qui a été mis notamment en c'est évidemment le type d'infos qu'il qu aime consommer en ligne, plus court, euh, dynamique, audiovisuel, surtout une info notamment qui est mise en perspective. Donc là, c'est la place évidemment de ces, ces profils de youtubeurs, d'influenceurs, mais aussi des pères, les autres, mes amis et mes amis, qu'est-ce qu'ils regardent C'est eux qui me partagent une info. Alors, on constate notamment que l'info, elle est beaucoup découverte en ligne, mais elle est peu débattue en ligne, elle est plutôt débattue dans la cour de récré. Finalement, le numérique joue ce rôle d'accès à de l'info, Bonne ou mauvaise, selon comment on a, quel regard critique on pose là-dessus. Et souvent, tout le monde en a un de regard critique là-dessus, de qu'est-ce qui est bon ou mauvais comme type d'info ou de, de médias. Euh, mais en tout cas, on constate que, par exemple, les, les jeunes interagissent peu autour de l'info. Ils likent peu, ils commentent peu, euh, ils prennent peu part au débat mmh. euh, en ligne. Euh, je ne sais pas moi, un, un article de l'RTB, voilà, un jeune ne va pas tellement aller euh, commenter. Mais par contre, ça devient l'objet d'une de, discussion. Mais beaucoup plus une discussion avec les amis de classe, les collègues de classe, etc., les, les gens du même âge, la communauté de jeunes, beaucoup plus qu'avec des profils adultes, parfois avec un peu, un peu avec la famille. Mais là, je pense qu'il y a un travail super intéressant qui peut être fait, notamment par les enseignants, les éducateurs, euh, tout en, cadre en jeunesse, parce que les jeunes expriment qu'en fait, ils parlent peu d'infos avec, le avec les adultes. Et en fait, là, il y a un acte manqué, il y a un truc qui peut être vraiment intéressant. Euh, des jeunes qui ont vu des formats hyper percutants euh, ou peut-être une info un peu problématique euh, par rapport à laquelle ils se questionnent, et puis les adultes qui peuvent peut-être avoir leur expertise à partager. Quoi. Donc là, il y a un truc qui n'est pas tellement présent et qui peut être vraiment intéressant. C'est de croiser ces deux expertises. Hein. Ces jeunes qui ont un accès à des, des infos parfois euh, beaucoup plus rapidement. Alors ça, ils le disent. Nous, on est tellement connectés. On sait aller chercher l'info. Et alors, ce que les jeunes expriment beaucoup aussi, et c'est vachement intéressant quand même, c'est de dire, nous, il y a des sujets. En fait, quand on se rend compte qu'on s'intéresse à un sujet, on est capable d'y passer beaucoup de temps. Voilà on, Quand on est ado, on se passionne pour une thématique. Et donc, tu as des jeunes qui expriment se regarder des docus d'une heure sur un sujet qui les intéresse. Et ça, ça tord un peu ce, le coup à, à cette idée qui, que, voilà, ça ne les intéresse plus, les jeunes. C'est pas qu'ils ne
1: s'informent plus, mais c'est qu'ils s'informent autrement.
2: Probablement. Et en tout cas, il y a un dialogue qui, qui, qui est nécessaire. Alors, est, faut pas être... Parce que sur cette question critique, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent, euh, les jeunes Ils disent, bah, nous, on consomme de l'info, on regarde, on regarde des choses, on s'abonne à des pages. Des médias traditionnels, notamment Enfin, les anciens médias euh, pourquoi pas c'est pas la priorité mais ils, ils, presque tous les jeunes voilà sont like euh, je sais pas moi la page RTL la page RTB que sais-je mais euh, toutes sortes de sources d'infos aussi différentes depuis le YouTuber jusque euh, toutes sortes de plateformes c'est ça qui de... a beaucoup évolué finalement ça c'est cha un changement alors ça, ça fait vaciller les journalistes sur leurs assises évidemment mais... parce que d'autres prennent la parole euh, mais en tout cas je pense les, les, les jeunes sont parfois peut-être en excès de confiance en tout cas ils expriment avoir des réflexes critiques des réflexes pour questionner l'info, de se dire ah ouais mais ça c'est un truc de buzz ça c'est de l'info, c'est du fake mais c'est très in intuitif donc parfois on, là on se dit aussi il y a des enjeux de formation intéressants avec les, les jeunes de dire bah vous avez des intuitions mais on va essayer de les formaliser de se dire c'est quoi en fait mettre en route une réflexion critique sur l'info plutôt que juste sentir les choses parce que ça c'est un petit peu beaucoup ce qu'ils ont dit quoi. Voilà. mais en tout cas vraiment ça c'était passionnant de pouvoir de se rendre compte que les jeunes ont une expérience de l'info elle est peut-être un peu différente, elle évolue aussi, euh, elle est un peu différente peut-être de, de, de personnes qui ont 50 ou 60 ans, qui ont une autre histoire de re... mais quand même il y a des choses qui se recoupent des, des pratiques qui se recoupent on a vu aussi beaucoup de jeunes dire euh, moi je découvre des trucs en ligne mais quand ça m'intéresse je vais quand même voir après sur les sites d'infos, voir si ça en parle, ouais. si c'est vrai Donc, je vais... en fait c'est des dynamiques de vérification mais aussi d'enrichissement d'une de, info donc ça c'est quand même, c'est pas anodin mais en tout cas je répète, il y, y a clairement des enjeux d'éducation média parce que tout, beaucoup de choses intuitives mériteraient d'être plus, plus formalisées, euh, d'apprendre voilà, euh, qu'est-ce que c'est cette dynamique comme ça, de mettre à distance un contenu et d'y réfléchir. Et un autre truc qui, qui vraiment est, est une opportunité à saisir pour, pour les adultes, c'est de provoquer le débat avec les, les plus jeunes. Mmh. D'oser y aller, de dire tu regardes quoi, tu as vu quoi Qu'est-ce qui t'a secoué dans ton smartphone comme contenu Est-ce qu'on peut en parler euh, Là, je pense qu'il y, y, y a presque une demande aussi des jeunes et qui, vraiment un, ça peut être un chouette terrain. Euh, de dialogue, l'info notamment.
1: Autre aspect, vous avez dit, euh, vous avez publié un dossier qui s'appelle Génération 2020 sur les usages des écrans chez les moins de 20 ans. C'est un outil qui est très intéressant, on pourrait même en parler toute une émission car le dossier fait à peu près euh, 170-180 pages. <rire> oui. Moi, il y a <rire> plusieurs aspects euh, qui m'ont vraiment intéressé. J'aimerais revenir sur deux d'entre eux. Le premier, c'est l'autorégulation et le contrôle parental. Comment trouver un bon équilibre pour protéger ses enfants, ses ados, tout en laissant une certaine autonomie dans leur utilisation
2: ah, vaste question. Là aussi, on peut faire une, une, une heure entière. Et, et c'est vrai que je ne suis pas nécessairement le, le plus spécialiste de ces questions. Mais, euh, mais c'est tout de même, évidemment, euh, c'est un enjeu. Je pense que chaque parent, à un moment donné, on, on constate que le, le smartphone, souvent, on, on, on s'aide <rire> auprès de, de, des enfants vers l'âge de 12-13 ans. Euh, dont on voit dans les statistiques, c'est un peu le moment où il y a le smartphone qui, qui apparaît. Donc évidemment, que vont-ils elles faire avec leur smartphone Sur quelle communauté Quelle plateforme Est-ce qu'on les laisse ce qu'on constate, en tout cas, c'est que, euh, par exemple, Facebook euh, est délaissé par les jeunes. En fait, les jeunes délaissent les plateformes sur lesquelles les adultes sont. Ce n'est pas amusant pour eux. Euh, Donc, c'est Instagram, surtout, TikTok Oui, ça va être TikTok, ça va être Snapchat, ça va être d'autres lieux. Pourquoi bah Parce que c'est tout à fait naturel, à ce moment-là de, de la vie, d'avoir besoin d'être dans un terrain de jeu où il n'y a pas le, le contrôle parental. Mm -hmm. Ce n'est pas nécessairement néfaste, en fait, c'est même ce qu'on a toujours fait euh, en ligne ou pas, s'écarter du monde des adultes pour ne pas être euh, observé. Alors, dans la réflexion, il y a quand même de, de se rendre compte que les, les jeunes d'aujourd'hui n'ont probablement jamais été autant entourés d'adultes. C'est ce qui nous exprime. Euh, il y a les profs, il y a les parents, il y a des psys, des éducateurs. Des, ils, beaucoup de jeunes expriment qu'ils ont l'impression d'être toujours sous l'œil des adultes. Alors, effectivement, ce territoire en ligne euh, fait un peu office comme ça de... Si on le transposait dans la vie réelle, c'est un peu le terrain vague où on se rassemble avec les copains et on se raconte nos vies. Quoi. Pas nécessairement néfaste et pas nécessairement complètement dérégulé, euh, zone de non-droit. quoi. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que le groupe opère cette régulation. On agit et on interagit, on regarde certains codes, on communique d'une certaine manière parce... et, et ça s'impose par le groupe. Euh, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas ça, c'est vrai que dans, dans les territoires en ligne, pour les jeunes, c'est plus le groupe que, que des adultes qui opèrent cette, cette espèce du coup d'autorégulation. Les personne qui leur dit tu dois pas poster type de photos, ce type de photos, c'est le groupe qui crée cette dynamique-là. Alors c'est pas pour ça que c'est euh, parfait. C'est pas pour ça que du coup on peut être tout à fait euh, lâché euh, ouais, ouais. prise. Pourquoi bah, Parce que notamment euh, bah, un groupe qui s'autorégule en général, malheureusement, reproduit certains systèmes de domination qui sont là dans la société. On constate qu'on n'est pas égal en tant, qu en tant que jeune homme et que jeune fille dans nos communautés. On se rend compte que les photos poste, euh, on s'expose plus quand on est une jeune femme. Alors, on joue plus de risques auprès de la communauté. Est, on est plus sur un fil. Donc ces discriminations, être qui on est en ligne, se reproduisent évidemment dans un groupe de jeunes où beaucoup de, de jeunes filles, par exemple, nous ont exprimé bah, voilà, certaines souffrances, de, 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 de certaines violences qui peuvent avoir, euh, apparaître euh, et que les garçons euh, ne subissent pas nécessairement de la même manière. Ça va être de, euh, voilà, euh, comment je me donne à voir, euh, séduisante, mais, mais pas trop, euh, parce que le jugement de, du groupe peut, peut être violent. Et donc, cette autorégulation, elle, elle, a, elle a une dynamique très positive qui est bah, que des, des règles de communauté se créent. Ça, c'est un apprentissage citoyen, quelque part. C'est un apprentissage du groupe, de comment on est ensemble. Euh, mais il y a une vigilance à avoir, évidemment, que, que là-dedans, tout le monde soit, en fait, à, à l'aise donc voilà, je, en, en disant ça, je n'ai rien dit, puisque ce pas, ça ne dit pas qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'adulte. Mais je, je pense que c'est peut-être dans un dialogue intéressant, avec, en tout cas de s'impliquer, s'impliquer peut-être dans la vie numérique de, de ces jeunes, c'est pas euh, s'incruster sur leurs réseaux sociaux, nécessairement. Il y a une euh, diabolisation
1: aujourd'hui de, des réseaux sociaux dans, dans l'esprit des adultes
2: je pense que, les, les, oui, il y a certainement... Ça a été fort alimenté, quoi. Euh, voilà, c'est être addict aux réseaux sociaux, c'est être addict aux smartphones. On, on, on pathologie, ça, on y voit une maladie. Hein. Dans beaucoup de discours, c'est ce qu'on a pu entendre ces 5-10 dernières années. Euh, L'addiction aux écrans, etc. Euh, dans beaucoup de cas, je pense qu'il faut complètement re relativiser ça. On a, euh, on a des territoires en ligne euh, euh, qui prolongent les dialogues qui ont lieu dans la vraie vie. En fait, ce que les jeunes nous disent beaucoup, c'est que c'est pas... Euh, un autre monde. La, la... On prolonge nos activités en ligne. On a nos dialogues à l'école et puis on continue à faire des blagues avec nos amis en ligne. Euh, tout ça n'est pas nécessairement néfaste, n'est pas euh, une espèce de... Voilà, je... Parf... On pourrait même le voir de manière beaucoup plus positive. Les discours nous disent souvent euh, ces euh, euh, zones de non-droit, ces addictions, etc., moi, parfois, j'ai envie de... Quand je vois mon, mon filleul se marrer en ligne à jouer à son jeu vidéo, je me dis mais en fait, il a plus de vie sociale que moi, quand, à son âge. Je, il continue à se marrer avec ses amis le soir, en fin de journée, quand il a une heure et il joue à son, son jeu en ligne. Quelque part, est-ce que ça, c'est... Moi, je suis content de le voir. Ce, ce... Il est moins isolé qu'on ne peut l'imaginer, en fait. Donc, quelque part, on parle beaucoup de cet isolement derrière son smartphone, mais est-ce qu'en fait, c'est pas l'inverse Il y a une énorme... Euh, communication, euh, des liens sociaux euh, plus forts qui sont entretenus. Or, euh, voilà, c'est pas la panacée, c'est pas tout n'est pas nickel, mais je pense que pour le... Euh, enfin, toutes les attitudes ne sont... Certaines sont problématiques. Mais en tout cas, voilà, faire le flic euh, auprès des jeunes, je pense que ça ne marche dans aucun, aucun domaine. Mais par contre, pouvoir leur dire voilà, tu es en ligne connecté tout le temps, quoi qu'il se passe de singulier ou de problématique, ou qui te questionne, tu dois pouvoir revenir vers des, des figures adultes ou, ou responsables et euh, qui peuvent te proposer des... Euh, des, ré des réponses à des problèmes vécus en ligne
1: ou pas en ligne. En fait. Ça veut ça dire que ça doit faire aussi l'objet d'un dialogue euh, parent-enfant, euh, garder une, une relation bah, ouverte et en même temps euh, euh, mettre parfois des limites quand... Probablement. Quand oui, oui, bien
2: sûr. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que la limite, ce que les jeunes expriment, c'est que dans, dans les enquêtes qu'on a menées, c'est que souvent le débat avec les parents, c'est la quantité. Combien Mais... d'heures tu peux être en ligne ou mmh. pas en ligne Je pense que ça doit dépasser ça. C'est vraiment intéressant de se rendre compte que... Un jeu en ligne passionnant peut-être peut prendre deux heures et qu'en fait, ce n'est pas nécessairement du temps perdu si c'est justifié, que le jeune peut dire ben « Voilà, cette activité-là, elle me tient à cœur. J'ai envie de relever ce défi. Et puis, je le fais avec deux copains. j'en sais rien. » Ça vaut la peine, mais pourquoi pas euh, Donc, le, le timing, ce n'est pas tout l'enjeu. Je pense l'enjeu, c'est de s'assurer qu'un euh, que, que, qu jeune n'est pas, pas isolé dans une situation problématique, qu'elle soit en ligne ou pas. Euh, et, et, et là, euh, le dialogue, alors, doit dépasser « Tu peux, tu ne peux pas. »« C'est une heure et pas une heure dix. » Ça, c'est peut-être moins constructif que de pouvoir dire raconte-moi ce qui se dit. Comment est-ce que, voilà, quels sont, est-ce que tu observes des relations problématiques ou des, des dialogues problématiques entre filles-garçons, euh, des blagues de mauvais goût Qu'en qu faire, quoi Ça, c'est peut-être plus intéressant que juste c'est bien, pas bien, une heure c'est bien, une heure dix c'est pas bien. Voilà.
1: Pour conclure ce volet sur les jeunes et le numérique, j'aimerais revenir avec vous sur un aspect positif que vous avez mis en valeur dans le dossier intitulé « Les écrans alliés éducatifs pour l'accueil extrascolaire ». Vous écrivez que quand on évoque le numérique dans le quotidien des plus jeunes, c'est souvent pour en pointer les risques, perte de temps ou entrave supposée à la sociabilité, on en parlait à instant euh, crainte de mauvaises rencontres ou futilité des activités connectées. Mais les écrans peuvent également être exploités pour des opportunités éducatives qu'ils permettent. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur ces opportunités
2: ben, c'est un petit peu la boucle, ce boucle là un petit peu parce que moi c'est ce que j'évoquais un petit peu là au début de notre rencontre. C'était toute cette dimension créative notamment d'expression, de prise de parole. Il y a beaucoup d'apprentissage scolaire euh, que ce soit au niveau de la langue ou ou, euh, ou voilà ou des recherches réalisées sur des cours, etc. Euh, sur lesquels on peut s'appuyer et s'approprier le numérique pour, faire, pour créer des choses. On a des smartphones en poste, je pense que tous et toutes, on en exploite 10% des possibilités. Euh, les voir comme une opportunité d'apprendre un outil, de brancher un micro dedans, euh, d'apprendre un logiciel de montage, bah, c'est une opportunité. Bah, c bah, ok, c'est devant un écran, c'est vrai, mais c'est aussi construire un propos, argumenter une pensée euh, pour peut-être faire une petite émission radio, peut-être je sais pas moi, une story Instagram créative mais qui vise à mener une campagne au sein de l'école ou mener euh, euh, voilà, ou, ou je sais pas, communiquer sur un, sur un projet qui est mené par un groupe d'étudiants ou, ou mener un projet artistique et le valoriser. Donc ouais voilà, avoir des écrans, c'est vrai que peut-être, et, et, et on, peut, on, peut en, on peut en parler, hein, mais je peux peut comprendre que peut-être des parents se disent bah, super, il est déjà sur son écran toute la soirée et en plus, il a des activités écran mmh. quand il va en extrascolaire ou... Je peux comprendre l'idée, mais je pense qu'il faut vraiment, c'est important de, de, se, de se sortir de cette idée que la vraie vie, c'est bien, l'écran, c'est pas bien. On est parfois dans une nostalgie d'un monde d'avant, euh, comme si ce monde d'avant n'avait pas de problème, ou qu'il n'y avait pas là des discriminations ou euh, des, problèmes, euh, des problèmes rencontrés, relationnels ou autres. Il faut peut-être sortir de ça. C'est pas parce qu'il y a un écran que c'est un projet où on met simplement un jeune passivement, comme ça devant un contenu. Euh, mais, mais voilà, par contre, pour le parent, euh, c'est se renseigner, quoi. dire, oh, tiens, vous avez une activité, c'est deux heures, euh, une activité numérique, de quoi s'agit-il Ah ben voilà, on, je sais pas, on crée un contenu, on produit un truc, euh, on leur fait découvrir un logiciel qui permet de faire euh, les bases de, des bases de graphisme pour une affiche qu'on veut mettre dans l'école ou euh, dans la sauce dans laquelle on est. Donc ça, voilà, c'est évidemment déconstruire l'idée que écran égale danger, c'est aussi des opportunités, c'est des opportunités d'apprendre, d'écrire, d'argumenter. Euh, on constate, hein, ça, euh, les, 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 beaucoup de jeunes ont exprimé, j'en parlais tout à l'heure, mais s'exprimer finalement assez peu en ligne. On a là des réseaux sociaux, on se dit que tout le monde échange, les jeunes disent, moi je, je suis un peu comme un fantôme, je consomme des contenus, je regarde, je like, bon, mmh. je mets un cœur sur Insta, c'est tout, je ne produis rien. On se dit bah, en fait c'est un truc un peu manqué quoi. Ouais. Les jeunes on peut les former à participer au débat citoyen. Euh, on leur demande jamais leur avis. Pourtant ils ont l'outil. Donc il y a un manque de confiance de le faire en fait. Ça c'est peut-être dans l'accueil extrascolaire ou bien scolaire. Mais de dire bah voilà on va utiliser des écrans, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, voilà ça, une idée à poursuivre. Oui oui bien sûr.
1: Je vous propose de marquer une seconde pause et on se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de cette émission.
0: Shine white like
3: a diamond.
1: Nous sommes toujours dans plein feu avec Brieux Guffens, formateur en éducation aux médias et responsable des publications pour la SBL Média Animation. Brieux, depuis quelques jours, le festival à film ouvert est lancé avec une soixantaine de projections débats en Wallonie à Bruxelles. Il se tient jusqu'au 26 mars et Média Animation, gère et est partenaire de, de l'événement, dites-nous en plus, ça se passe où et que va-t-on y trouver
2: alors, ça se passe où Mais Ça se passe dans 60 lieux différents. Donc, à Film Ouvert, ce qui est, euh, est très original avec cet événement-là, c'est qu'il n'est pas ancré dans un ou deux lieux culturels. C'est toutes sortes de partenaires aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles qui organisent des projections. Des projections et des débats, et euh, parfois avec un verre, voilà, un, un événement qui attrape un petit peu ce festival à Film Ouvert euh, et qui, qui l'ancre dans leur, dans leur territoire. Il y a une petite carte sur le site, c'est assez intéressant de voir du coup des petites aiguilles placées un petit peu partout sur le territoire, et des projections, des rencontres organisées, spécifiquement à la découverte de, de films qui mettent en question l'interculturalité et la lutte contre le racisme. Ce ne sont pas que des documentaires, ce sont des fictions, et quelques docu également, parfois des films grand public, parfois des films d'auteurs. Des films euh, voilà, on essaie de brasser large, et, et nous, toute l'année, on a une veille, avec un collectif de, de bénévoles d'ailleurs, on a une veille sur tous les films qui sortent et qui mettent en question l'interculturalité et le racisme. Et donc, euh, parmi tous ces films qui touchent de près ou de loin à cette question, on en, on en sélectionne ceux qui, avec, avec ce collectif de volontaires, euh, on sélectionne ceux qui nous semblent être non seulement les plus qualitatifs euh, d'un point de vue cinématographique, mmh. mais aussi les plus prompts à mobiliser une réflexion, un débat sur ces questions. Donc, c'est un peu les, les critères qu'on qu essaie de... Les ficelles qu'on essaie de tirer pour se dire, voilà, est-ce que c'est un bon film Et est-ce que c'est un bon film pour provoquer euh, une connaissance, une discussion, un débat euh, sur euh, voilà, la promotion de l'interculturalité et la lutte contre le racisme Ça fait plus de 20 ans que le festival existe. Et c'est vraiment... Euh, voilà, je vous encourage, j'encourage les, les auditeurs, les auditrices à regarder un petit peu s'il y si a deux pas de chez eux, il n'y a pas une rencontre. Parce que ce qui est passionnant, c'est que c'est beaucoup de, de lieux culturels, de centres culturels, mais aussi des structures de jeunesse, des centres euh, d'éducation permanente ou, ou de créativité. Et euh, voilà, c'est une, une chouette manière de venir à, à la rencontre des, des acteurs culturels de, de notre territoire. Quoi.
1: Et l'événement est payant ou gratuit
2: L'événement est gratuit. La séance de clôture, notamment, est gratuite aussi. Euh, il rassemble euh, les films du concours de court-métrage. Donc, euh, oui, évidemment, c'est gratuit. C'est l'idée d'avoir une accessibilité la plus facilité possible à ces projections. Et alors, il y a effectivement toute une série de projections qui, euh, puisqu'on est une structure d'éducation permanente, qui euh, mettent en valeur les films d'un concours de court-métrage pour l'interculturalité et contre le racisme, qui est organisé chaque année. Et donc... Euh, il y a toute une série de, de groupes citoyens, de groupes de jeunes, de groupes d'adultes qui, euh, bah, au fil de l'année, travaillent à la production de leurs courts-métrages et, euh, et postulent pour, pour, dans le cadre du concours. Et donc, euh, il y a une projection des courts-métrages. Il y a des projections qui sont organisées. Je, je, il, y en a, il y en a une dizaine d'organisées dans différents lieux partenaires. Là, les publics peuvent voter pour leurs préféré. Donc, il y a un prix du public. Et alors, événement gratuit lui aussi, le dimanche 26, c'est la, la séance de clôture au Jacques Franck à Bruxelles, qu'il a avec un jury professionnel qui cette année sera dirigé par Kiskeia, l'artiste Kiskeia. Euh, donc ce jury décernera les prix du plus chouette court-métrage dans le cadre du Festival à film ouvert
1: Donc tout ça, on peut retrouver le, le programme sur euh, le site afilmouvert.be. Tout à fait. Alors, ce festival s'interroge sur la façon dont le cinéma rend visible, dénonce ou au contraire trace des frontières. D'après votre analyse, l'industrie du film a-t-elle progressé sur les questions de représentation de différentes cultures, origines sociales ou de diversité de genre
2: Alors, ben, en tout cas, il y, y a une production, il y, y a beaucoup de films qui mettent en question euh, ces enjeux-là. Donc ça, c'est évidemment toujours intéressant pour nous, c'est de dire, ben, le, 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 voyons un petit peu ce que cette, cette production, cette création euh, nous dit. Euh, ça permet aussi de voir des évolutions, on, on ne parle pas du racisme et de l'interculturalité de la même manière euh, au fil du temps. Alors, euh, Kiss justement, la, la présidente du jury qu'on a interviewé ici pour le journal du festival, euh, mettait en, en évidence peut-être un, un, un problème, c'est peut-être de se rendre compte qu'effectivement, au fil du temps et, et particulièrement aujourd'hui, on a de plus en plus euh, à l'écran, dans nos fictions, on a, cette diversité s'affiche plus volontiers. La production, peut-être notamment sous la pression des publics, parce que via les réseaux sociaux, voilà, ces dernières années, on a beaucoup vu les publics se mobiliser, être à la demande d'une de plus juste représentation des relations hommes-femmes, une plus juste euh, valorisation des minorités qui, euh, qui vivent sur nos territoires. Et, euh, et, et là, là, probablement, les productions cinématographiques ont dû réagir, mmh. ont dû euh, proposer de nouveaux visages, de nouveaux profils, euh, de représenter la diversité. Ce qu'on constate, et c'est ce que Kiskaya mettait en évidence dans, dans cette rencontre, euh, cette interview, c'est que parfois on a l'impression que c'est peut-être un petit peu une diversité de façade. On donne le plus possible à voir la diversité. Les qui veulent
1: cocher la case euh, « diversité culturelle » ou « diversité de genre
2: ». En tout cas, ça nous donne une capacité peut-être à lire un film en se demandant « mais tiens, est-ce qu'on a, est -ce qu a euh, problématisé en fait l'enjeu ?» qui est posée pour, pour, pour des publics mi minoritaires. Voilà, c est, c est, sans dire évidemment que c'est mal de, de donner à voir la, la, la diversité à l'écran, évidemment que c'est positif, ce sont des avancées, je pense, qui ont été permises par les mobilisations des gens. Et ça, c'est vraiment intéressant. Euh, je trouve, ça, ça permet de dire, en fait, on n'est pas en accord avec une société monochrome euh, qu'on voit dans, dans nos films. On n'est pas d'accord de voir des, des héros en permanence qui sont des hommes blancs euh, de la cinquantaine. Et ça, c'est vraiment des, des, des victoires. Mais derrière, on peut, on peut s'attendre, on peut attendre du cinéma qui soit capable de, de jouer ce rôle éducatif, de donner à voir les problèmes, les, 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 les problèmes ancrés dans nos sociétés. Et ça, c'est une manière de, du coup d'utiliser le, le cinéma ici, les films qu'on mobilise pour le, le festival. C'est souvent une question qu'on a envie d'adresser à ces films. C'est, voilà, est-ce que ça nous donne à voir euh, ce problème d'intolérance un peu, peu, peu bête et méchant du racisme entre deux personnes qui se disputent et puis à la fin, ils se serrent la main euh, Ou est-ce que, en fait, ce film nous donne accès à des, des, problématiques, des problématiques plus ancrées euh, Le racisme tel qu'ancré dans les systèmes de nos sociétés. Ce n'est pas évident pour un film d'aller nous... Mmh. nous informer sur des problèmes structurels. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans nos sociétés, dans leur fonctionnement, dans leur organisation, dans leurs institutions Ce n'est pas très sexy comme thématique, évidemment. Est... Voilà. Donc, est-ce que des personnages de cinéma savent nous, don... nous donner un accès euh, plus profond aux problèmes de racisme euh, ancrés dans nos sociétés euh, Et, ça, pas de...
1: Et pas donner une, une vision caricaturale également.
2: Voilà, évidemment. Euh, on, on utilise aussi euh, dans, dans notre, notre programmation certains films plutôt plutôt des comédies, plutôt des films légers, parce qu'on a envie que ces thématiques... Euh, voilà, on, a pas en, on a envie aussi que ce soit l'occasion d'en débattre. Évidemment, ça, au, fi, au final, c'est des bons films pour débattre, les comédies, parce que la comédie euh, bah, se joue des stéréotypes, elle les exploite, elle est obligée, pour avoir des messages qui sont faciles à comprendre, qui sont efficaces, qui font rire, parce qu'on est dans la caricature. Bah, cette caricature, mettons-la en question, du coup, c'est l'occasion, dans le cadre des projections, de dire, tiens, voilà, ça, c'est une vision stéréotypée du personnage. Pourquoi, Pourquoi il nous fait rire C'est quoi nos, nos normes à nous, alors pourquoi cette caricature nous fait rire Est-ce que c'est nous que... Nous aussi, on peut se remettre en question, alors, si, euh, si des visions stéréotypées nous, nous, nous font rire C'est toujours des débats passionnants. Moi, je, je, les, les moments de projection, je, je répète, euh, tout le monde y est le bienvenu pour pouvoir partager son regard sur un film et, par ailleurs, un regard aussi sur la société. Euh, c'est quoi nos expériences personnelles avec, avec, avec le racisme et comment le cinéma peut promouvoir l'interculturalité aussi
1: J'élargis un peu le débat par rapport à la question du, du racisme. Au-delà du, du cinéma, il y a aussi la manière dont, dont la presse euh, contribue parfois à véhiculer des clichés sur les origines, les comportements euh, de communautés par des images ou un, un vocabulaire euh, inadapté. Est-ce que ça, ça fait partie de vos missions euh, à Média Animation de, de sensibiliser la, la presse sur ces questions-là
2: Sensibiliser la presse, alors oui, on a, on a une, un très chouette partenariat avec, avec la, la RTBF euh, via Safia Kessas qui, qui euh, nous propose, nous a déjà proposé trois collaborations pour éditer une brochure dont le premier public ce sont les journalistes, euh, de, les industries de l'information, les industries culturelles aussi, euh, voilà, dans le monde professionnel, quelles sont en fait les questions qu'on peut se poser, nous on a déjà travaillé trois thématiques, la première c'était le sexisme, euh, sexisme, médias et société. Le deuxième, euh, la deuxième, euh, le deuxième parcours questionnait les, les rapports entre racisme, médias et société. Et ici, le troisième sur les LGBT-phobies, les médias et la société. Donc c'est toujours un petit peu d'imaginer ce triangle entre une discrimination, un problème de discrimination dans nos sociétés, de voir comment elle s'exprime effectivement dans l'espace social, et puis comment dans les médias l'enjeu est pris en compte. Alors c'est évidemment, euh, évidemment très intéressant de se questionner sur le rôle de l'info, par exemple, sur euh, sa capacité à entretenir ou pas, euh, on parlait de racisme, euh, à entretenir ou pas un, un regard biaisé sur, euh, sur nos, nos minorités, les minorités dans nos sociétés. Euh, comment les questions migratoires, par exemple, sont, sont traitées Est-ce qu'il y a une espèce de d'angle mort qui, euh, qui peut générer chez, chez les audiences euh, un regard biaisé euh, ou, euh, ou d'entretenir un a priori, ou d'entretenir des peurs, d'entretenir la discrimination euh, tout simplement. Alors voilà, évidemment, bon, sexisme, racisme, LGBTphobie, on a, on, a, on a exploré dans toutes les directions euh, le rôle de la publicité. De, de, de longue date, il est mis en question, évidemment, dont, par exemple la représentation de, euh, du corps féminin pour vendre tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que au fur et à mesure des, du temps ça a pu générer, comme, euh, comment ça a pu entretenir un système de domination euh, des, des, des hommes sur les femmes En tout cas, euh, ces brochures, elles sont disponibles gratuitement sur nos sites, parce que ça, c'est vraiment une de nos missions. Au-delà ici des journalistes, on avait aussi envie que, évidemment, que ces brochures soient, soient disponibles pour tout un chacun qui s'intéresse à ces questions. Le dernier en date, c'était effectivement de questionner la représentation LGBTQIA dans, dans les médias. Quel profil dans la fiction Comment la pub peut-être euh, tout d'un coup euh, s'empare de ces personnages, euh, de, de ces profils pour, pour vendre des objets ou des, ou des services, euh, comment l'info euh, est capable ou pas de, de donner un, un regard juste sur les enjeux qui, et les discriminations qui animent ces, ces communautés-là. C'était vraiment un travail passionnant qu'on a pu mener avec la fédération Prisme, et donc vraiment connecté au terrain, aux personnes concernées. On a mené un peu une enquête et c'était vraiment une capacité à essayer d'aller voir les, les publics et de leur, leur demander, tiens, vous, quand on vous représente à l'écran, ça vous fait quoi Qu'est-ce qui, qu qui joue un rôle positif À quel moment vous imaginez, euh, vous, vous identifiez des, des représentations stéréotypées, discriminantes, voire violentes euh, C'était évidemment passionnant parce que c'est, voilà, demander aux gens euh, ça vous fait quoi ces médias-là Et de pouvoir relayer, grâce aux, aux brochures en question ici, auprès des industries de l'information, des journalistes euh, et, de, de, et du grand public, et de pouvoir dire, voilà, on, en fait, euh, tout n'est pas OK. On est encore, il y a encore toute une série de, de dimensions de travail à réaliser pour que nos médias, ils représentent de manière juste la société, euh, avec chacun sur le même pied d'égalité. Euh, voilà, voilà, un petit peu. Ça, c'est évidemment des, des enjeux sur lesquels on adore travailler, euh, pouvoir mettre la société en question à travers bah, l'expression médiatique. Qu'est-ce que ça peut dire de la société Comment on peut la faire évoluer dans, dans des directions qui nous tiennent à cœur
1: On arrive au terme de notre émission. Moi, j'invite vraiment euh, nos auditeurs à aller faire un tour sur le site de média Animation. Regardez vos études, vos analyses qui sont hyper intéressantes et avec des sujets euh, très variés. Il y a, y a des sujets euh, dont on aurait aimé parler aujourd'hui, mais... On n'a plus le, le temps malheureusement. Les prochaines thématiques euh, que vous souhaitez aborder
2: Il bah, y a, y a tout, évidemment des enjeux sur le numérique, on a toujours envie d'en de, de, attraper. J'imagine ici que l'intelligence numérique va, va s'imposer à nous, les gens, ont, euh, la chat GPT, et les générateurs d'images par intelligence artificielle, bah, on va essayer de, de questionner ça, mais peut-être deux actualités qui peut-être intéresseront euh, certaines personnes qui peut-être travaillent dans le domaine éducatif. On a créé un projet justement en droite ligne de, du festival à film ouvert qui, qui y a lieu en ce moment. Un projet qui s'appelle Clap et qui a pour pour vertu de de, de former des encadrants éducatifs qui auraient envie eux-mêmes aussi de produire un court-métrage pour promouvoir l'interculturalité et la lutte contre le racisme. Parce qu'on a une grosse expertise. Ça fait ça fait plus de 20, ça fait des, des années qu'on a qu'on a ce concours de court-métrage et en fait on se rend compte qu'on a envie de partager avec des, des publics tiens. Vous voulez faire un film demain, comment mettre ça en question Comment éviter les écueils euh, Et donc, ça, c'est un, un, un chouette projet par rapport, par rapport auquel euh, on a des journées de formation qui sont gratuites. Euh, ça se passera les 6 et 20 juin 2023. Deux journées de formation chez nous à Média Animation pour tout qui a envie de se former à réaliser, à l'idée de réaliser un film avec son groupe. Vous travaillez, je sais pas, en éducation permanente ou bien, ou voilà, ou peut-être même euh, à l'école. N'hésitez pas à nous, à nous contacter pour ce projet CLAP. Euh, et puis, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on euh, on, s'intéresse à ces questions-là. Ces euh, ben, publics qu'on pourrait qualifier de vulnérables, ces gens qui sont parents dans un univers euh, numérique, mais peut-être en, en, en déconnexion ou qui ont un frein linguistique, qui vivent dans une, une précarité socio-économique. Ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Euh, et donc, il y a une journée le 11 avril aussi, où on invite euh, tout, toute personne qui, qui travaille euh, dans les secteurs éducatifs et qui encadre des adultes qui sont en situation de précarité socio-économique bah, à nous rejoindre pour mettre en question les enjeux d'éducation média avec leur public. Donc voilà, on a vraiment, euh, là on a, on a deux projets où ça vise à faire des liens avec aussi tous les partenaires qui travaillent avec des publics sur le terrain en, en Fédération Léonis-Bruxelles et les aider à faire de l'éducation média en fait. Voilà, c'est aussi euh, notre mission.
1: Eh bien, une mission très intéressante. Merci de nous l'avoir partagée. Et puis donc, on invite tout le monde à aller voir sur Média Animation l'ensemble de vos productions et des activités à venir. Briogufens, un tout grand merci, merci d'avoir été vous. avec nous. Et à très bientôt. Au revoir.
2: Au revoir.